0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Este es el podcast de los billetazos. Estamos en viernes de noticias financieras. Recuerden que si nos están viendo en Instagram en vivo, tienen la ventaja de escucharnos un día antes. Entonces para ustedes en Instagram es jueves, para ustedes en cualquier otra plataforma que nos estén escuchando es viernes. Me dijeron por ahí que digo mucho por ende. Entonces les propongo que cada vez que me escuchen y escuchen que digo por ende, se echen un trago para terminar bien briagos. En fin, el día de hoy vamos a empezar a platicar de lo que es la sobrevaluación del mercado actualmente en la bolsa de valores de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? El gobierno de los Estados Unidos, como ustedes han visto en los últimos meses, ha decidido imprimir dinero y darlo como deuda tanto a compañías como en la forma de cheques de estímulo a la población. Y lo que ha pasado, lo siento por eso, tenemos algo en la garganta el día de hoy hace mucho calor aquí de hecho está haciendo muchísimo calor en California les tengo que decir y como que entre los cambios de temperatura mi garganta está un poquito rasposita disculpen eso en fin lo que estábamos hablando es los mercados están actualmente muy sobrevaluados ¿por qué decimos esto? lo que está pasando es que la cantidad de estímulos económicos que ha dado el gobierno de los Estados Unidos al país ha hecho que las acciones suban de valor mientras que la economía sigue a la baja. Seguimos sin poder abrir negocios, seguimos sin poder tener fluctuaciones de dinero entre la gente, mientras que las fluctuaciones en la bolsa siguen a la alta. El dinero se sigue metiendo en la bolsa. Ahora, esto, ¿qué es lo que va a causar? Eventualmente, esto tiene que pues, balancearse con el hecho de que no hay dinero en la economía. Si nos ponemos a pensarlo, las bolsas, digo la bolsa, ¿eh? las compañías públicas normalmente reportan cada tres meses en la bolsa de valores de Estados Unidos. El primer cuarto del año, que es enero, febrero y marzo, tuvimos dos meses buenos todavía, enero y febrero. Pero ahora el segundo cuarto del año está a punto de acabar, tenemos abril, mayo que ya casi se acaba y estamos a punto de entrar a junio. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando todas las compañías empiecen a reportar sus ganancias a la bolsa de valores al final del cuarto, es donde vamos a ver las verdaderas pérdidas que se dieron por la falta de actividad de negocios durante la pandemia. Y lo que esto va a causar es que típicamente cuando las empresas no cumplen las expectativas de los inversionistas, los inversionistas venden. Y esos inversionistas que se llaman blue whales o ballenas azules, que son los que tienen un chorro de varo, como la compañía, por ejemplo, de Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Cuando estos inversionistas de alto calibre venden sus inversiones, que son de millones o hasta billones de dólares, los precios de las gestiones bajan. Y si estos están en empresas que están moviendo al mercado en general, como lo que le llamamos FANG, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, si esto sucede, entonces los precios de la bolsa en general van a bajar. Y por ende, los inversionistas de retail, los que tienen fondos mucho menores, van a empezar a vender por pánico y eso va a bajar aún más. Entonces, lo que estamos viendo es un mercado completamente inflado que está en el riesgo de decaer completamente cuando se complete el segundo cuarto del año 2020. Ahora, esto no es solamente yo mi opinión. Si ustedes ven dos de los indicadores más grandes que usan los inversionistas para poder medir la inflación del mercado, están por los cielos. Hablemos de dos. Primeramente, el indicador Schiller PE, que es indicador lo que mide son las ganancias por las inversiones de la bolsa contra las ganancias de los negocios en sí. ¿Esto qué quiere decir? Si yo compro una acción por un dólar y es el negocio ganó un dólar al año, es decir, el negocio tiene dos dólares, pero si yo compré mi acción por un dólar al principio del año, y al final del año la puedo vender en 44 dólares, quiere decir que hay una diferencia de 44. ¿Por qué? Porque el negocio ganó un dólar, pero yo gané 44 dólares con esa acción. Entonces, este indicador es lo que mide la diferencia entre la ganancia si tú hubieras invertido en las acciones contra la ganancia del negocio en sí, como dueño del negocio. Y el problema con este indicador es que típicamente cuando alcanza indica indicador del índice de 30, 30 veces por ganancia de acción en vez de las ganancias del negocio, no es sostenible y se ha visto que justamente en ese borde es cuando truenan las cosas. Tronó durante la depresión de 1929 en Estados Unidos, reventó durante la crisis del dot com en 2001 y reventó durante la crisis del 2008. Actualmente ese índice está en 44, lo que quiere decir que por cualquier dólar que pueda ganar un negocio que reporta en la bolsa, estás ganando 44 veces más si tú compraste una acción al principio de este de este cuarto y la vendes al final de este cuarto del año. El segundo indicador de que quiero platicarles es el Wilshire GDP, que es básicamente un medidor del producto interno bruto contra el valor de las acciones. Qué quiere decir esto? Si ustedes toman todas las empresas que reportan en la bolsa en Estados Unidos Toman el número de acciones, lo multiplican por el precio. Ese es el valor de la bolsa. Digamos, no sé, 300, digamos 163 billones, de, 163 trillones de dólares. Y si el Producto Interno Bruto del país en Estados Unidos es 100 trillones de dólares, quiere decir que estamos 163%. 163 trillones es la bolsa, 100 trillones es nuestro Producto Interno Bruto en Estados Unidos. Ese indicador es 163%. Quiere decir que hay dinero fantasma volando porque el Producto Interno Bruto es lo que produce realmente un país contra lo que la bolsa está reportando que valen las cosas es dinero fantasma que está volando en el aire. Son buenas intenciones y el problema de esto es que se puede considerar que un mercado sobrevaluado es peligroso y no se va a poder mantener si sube más del 100%. Estamos en 163. La última vez que llegamos a un indicador de ese calibre fue durante la recesión de 2008 y otra vez el boom del dot com en 2001. Entonces el mercado está realmente sobrevaluado y parecería que al final del cuarto de este año, a menos que el gobierno siga metiendo estímulos y dinero inyectado de manera artificial en la economía, vamos a ver una caída en la bolsa. ¿Esto qué significa para las personas que están invirtiendo en este momento? Si tú eres un inversionista, de calibre pequeño y no es por disminuir a nadie, pero ser un inversionista fuerte en la bolsa de Estados Unidos implica que tienes millones de dólares, billones de dólares para invertir. Todos aquí somos inversionistas retail, todos somos pequeños peces en este mar, pero ¿qué es lo que sucede? Tienes de dos sopas, puedes intentar hacerle timing al mercado y ver si las cosas van a caer. Pero yo se los digo por experiencia propia, si ustedes quieren hacer timing al mercado y ver dónde va a caer hasta lo más bajo y comprar en lo más bajo y luego ver hasta dónde va a subir, probablemente vas a perder la oportunidad de los dos lados, porque vas a pensar, bueno, ¿hasta dónde es el fondo? ¿Dónde vamos a llegar a fondo si el mercado cae? Y si lo compramos y luego sube, bueno, ¿dónde está, ¿dónde está la parte más alta? El mercado, dice Warren Buffett, va a, parme, va a permanecer irracional más tiempo del que tú puedes permanecer solvente con dinero. Entonces, ¿cuál es la respuesta de esto? Para un inversionista de retail, lo que hace sentido es hacer lo que se llama promedio de dólares. Tú sigues invirtiendo una cantidad constante en el mercado sin importar lo que pase, porque... A final de cuentas, el promedio a largo plazo... ...en 10 o 20 años que estés invirtiendo en el mercado... ...va a valer la pena. ¿Por qué? Porque las, cuando compres muy bajo... ...vas a ganar dinero cuando suba. Pero cuando compres muy alto... ...vas a perder dinero cuando baje. Pero en cuestión de promedios... ...el mercado normalmente sube. Entonces, conforme vas comprando... ...el promedio de los valores de dólares... ...te va a dar una ganancia en total. Esto evita que tú tengas un problema... ...de estar adivinando así... ...echando tu dedo al aire... ¿Cuándo es más abajo y cuándo es más arriba? Ahora, ustedes van a escuchar noticias que, por ejemplo, el fondo de inversiones de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, está ahorita teniendo una cantidad de aproximadamente 137 billones de dólares en, pues, en sus cuentas de banco, en Treasury bills y en muchos instrumentos financieros que se pueden convertir en efectivo rápidamente. ¿Por qué? Porque ellos mismos van a hacer dólar averaging. Ellos no van a ir y meter esos 137 billones de dólares de un golpe a la bolsa para que dentro de tres meses se caiga. Hace completo sentido. El problema es que la gente se está espantando y diciendo si Warren Buffett, él mismo está diciendo que no va a invertir dinero en la bolsa, ¿por qué lo debería de invertir yo? Si ustedes lo piensan, no somos Warren Buffett, no tenemos billones de dólares y la mejor manera de hacer esto sin caer en la trampa de querer hacerle timing al mercado es ser constantes con una cantidad que estén metiendo al mercado siempre y estar buscando compañías en las que ustedes crean y compañías que ustedes entiendan si van a ir a comprar acciones de una compañía que no entienden simplemente porque es el boom del momento como moderna hace unas dos semanas que había conseguido la vacuna decían del de, de la pandemia o zoom simplemente porque ahorita está está tronando porque todo el mundo lo usa ¿Quién sabe si Facebook mañana saque un servicio igual y Zoom truena? ¿O Zoom se ha comprado por Facebook y sus acciones suban? ¿Quién sabe? Encuentren, ac encuentren acciones de negocios que ustedes entiendan, que sepan cómo funcionan y que se vea a través del tiempo que se han mantenido sostenibles. Hay acciones que a lo mejor no son de alto crecimiento, pero son muy constantes y muy estables. Un ejemplo de ello son compañías telefónicas, AT&T, compañías de, de consumer products como Coca-Cola, Procter Gamble. No van a ganar muchas ganancias con ellas, pero es constante el crecimiento. Pueden irse con una compañía de alto crecimiento. Por ejemplo, ustedes pueden creer que Tesla es el futuro porque va a lograr colonizar Marte y va a ser el nuevo Cristóbal Colón y Elon Musk. Puede ser. Si ustedes entienden cómo funciona el modelo de negocio, han revisado los, los estados y ha sentido para ustedes, adelante la alternativa de esto si ustedes no conocen muy bien la bolsa y no conocen los negocios es invertir en un índice invertir en un índice diversificado como el S&P 500 que es índices que, en donde ustedes pueden comprar un cacho de acción de las 500 más grandes compañías en la bolsa y así no pierden, como sube y baje el promedio siempre va a ir a la alta en los últimos 100 años el mercado de la bolsa ha subido 7%, para bien o para mal entonces, si ustedes invierten en la bolsa, en un índice, es muy probable que a largo plazo obtengan una, un rendimiento del 7% al año. Y así se evitan el timing, se evitan el nervio, se evitan el estar midiendo el mercado, se evitan tener que estar revisando estados de, de reportes de públicos que den las compañías. En fin, por ende, y todos tomemos ahorita, lo que yo recomendaría y además quiero decir y aclarar esto no es consejo financiero profesional esto es solo por motivos de, de entretenimiento no, ven, no deben de estar escuchando y tomando como la ley los consejos de una persona que graba en la sala de su casa entonces tomen sus propias acciones investiguen qué es lo que quieren hacer y tomen decisiones pero dollar averaging para un inversionista de retail puede ser la mejor opción en estos tiempos de incertidumbre para continuar invirtiendo en la bolsa y no tener que esperar hasta que nos llegue una señal divina. En fin, este ha sido el podcast de los billetados del día de hoy. Recuerden que si no están viendo en YouTube, destruyan ese botón de like para que el algoritmo nos comparta con otros, suscríbanse y denle a la campanita. Si no están escuchando en otras plataformas, recuerden que estamos en sus plataformas de podcast favoritas y en Instagram. Recuerden que si ustedes participan en el Instagram Live, Pueden hacernos preguntas en vivo y nosotros reaccionamos a ellas. Queda grabado, amigos. Va a ser bien interesante si lo hacen. En fin, que se la pasen excelente el día de hoy. Que tengan un muy buen día y bye.